0: Thank you. Bem-vindos ao 100 Dias de Inovação. Eu sou Luiz Gustavo Pacetti e você está no podcast do Meio Mensagem
1: com que nossa equipe viu, ouviu e cobriu no SXSW, CS, MWC e Rio2C. Eu sou Isaac Criscoolo e vou relembrar um pouco do que a gente viu nos episódios anteriores. Falamos um pouco sobre como tanta tecnologia impacta no comportamento e nas relações humanas, além dos desafios de regulação e privacidade nesse contexto. Se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios, dá uma pausa agora... E volta para ouvir. Algumas das informações que a gente vai falar nesse terceiro episódio são complementadas nos anteriores. No episódio 3 do nosso
0: podcast, a gente vai entender como tanta tecnologia e todas as mudanças de comportamento impactam a mídia, a publicidade e a distribuição de conteúdo. No fim, a nossa conversa aqui vai ser um pouco sobre qual o futuro da comunicação num contexto de tantas mudanças tecnológicas e comportamentais.
1: Luiz, se no episódio anterior a gente discutiu o desafio das empresas de tecnologia em temas relacionados à privacidade dos usuários, tem um outro assunto que apareceu com muita força nos últimos tempos e tem relação com essa discussão, além de se relacionar né, com jornalismo e anunciantes, que são as fake news. As notícias
0: falsas premiaram várias discussões lá no SXSW, sobretudo no impacto que elas tiveram nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e em outros países além do desafio que elas impõem às empresas jornalísticas. neste contexto, o Facebook voltou a estar no centro da discussão. Por vários momentos ali no SSW, o Facebook virou alvo de críticas e questionamentos sobre as ações
1: efetivas da plataforma contra as fake news. Como o Facebook é um protagonista desse assunto todo, nossa repórter Isabela Alessa acompanhou todo esse assunto de perto ao longo da cobertura dos 100 dias de inovação e escreveu sobre sobre as críticas de empresas como CNN, BuzzFeed e o Vox... que são grandes grupos de comunicação... em relação ao Facebook e ao papel das redes sociais no combate às fake news.
2: A ampliação das fake news nas redes sociais, principalmente no Facebook... gerou bastante conversa no STSW. Durante o festival, os CEOs de empresas de mídia como a CNN e a Vox... comentaram a mudança de curso nos seus investimentos por conta desse problema... Jim Bankoff, CEO da Vox Media, foi um deles. Ele disse que vai deixar de produzir conteúdo nativo para o Facebook por considerar esse um ambiente pouco confiável tanto para monetização quanto para promoção de notícias. Uma das falas mais marcantes nesse sentido foi a do Jeff Zucker, CEO da CNN. Ele disse que não quer depender da rede social para gerar tráfego, até porque esse ambiente não tem sido mais propício para isso há muitos anos. Por outro lado, empresas como BuzzFeed e a Bloomberg estão justamente apostando na credibilidade enquanto veículos de mídia para continuar publicando conteúdo nas redes sociais como forma de combate às fake news. Jonathan, Peretti, CEO do BuzzFeed, acredita que a união entre os veículos digitais e as plataformas de tecnologia seja o melhor caminho para enfraquecer a disseminação de notícias falsas, justamente combinando que cada uma das partes tem de melhor recursos e receitas de empresas de tecnologia com experiência em produção de conteúdo dos publishers. E essa também tem sido a aposta da Bloomberg, com o TikTok, uma divisão de conteúdo mais jovem em vídeo, distribuída em parceria com o Twitter. No entanto, a empresa alerta que é preciso ter cuidado para não depender totalmente de uma plataforma específica, sabendo das possíveis crises que podem acometer essas empresas.
0: Vários pontos interessantes aqui, Isaac. Um deles, é, é claro que o, toda essa questão das fake news trouxe à tona a, a criação dos checadores de notícias, né? Ou as agências independentes, checadoras de notícias, ou iniciativas dos próprios veículos aqui no Brasil também, no mundo inteiro, para checar notícias falsas. Que, de certa forma, oxigenou aí o fazer jornalístico, né? Uma nova, uma nova função, uma nova atividade. E um, um, um outro lado, que foi o que a Isa mostrou bastante nessa fala dela, foi como que os grupos de comunicação, diante da dependência do Facebook e de outras plataformas, foram criando suas próprias estratégias, suas plataformas individuais, para, de certa
1: forma, ter um ambiente mais seguro e mais independente. Um formato que é muito forte e que está voltando além dos podcasts São as newsletters, que é um lugar mais controlado para os publishers E para quem recebe é uma comunicação muito menos ruidosa e mais assertiva do que as redes sociais
0: No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno da distribuição de conteúdo E a demanda por conteúdo de qualidade que existe hoje
1: Todo mundo virou produtor de conteúdo e agora, de marcas a empresas de telecom, hoje está todo mundo pensando em produzir e distribuir conteúdo em plataformas proprietárias. Nesse contexto, o streaming se tornou a palavra e o modelo de negócio da vez. Então a gente está vivendo hoje uma corrida sem precedentes pela disputa da atenção do consumidor e, claro, do seu rico dinheirinho Com o modelo de assinaturas A nossa nossa editora Bárbara Sacchiello
0: Ela esteve no MWC e também no Rio2C E lá no Rio2C ela acompanhou muito de perto Essa demanda por conteúdo E o impacto nas produtoras O perfil do consumidor E ela conta um pouquinho dessa, dessa segmentação E desse desafio do mercado de streamings
3: Olá! Embora a gente saiba que é super complicado fazer qualquer tipo de previsão nessa indústria da comunicação, uma coisa a Rio Creative Conference trouxe para gente que já pode ser interpretada como uma tendência certeira. Tudo vai passar pelo streaming. As grandes iniciativas e concentração de energia e de investimentos de todos os players de conteúdo são hoje já direcionados para as plataformas de vídeo on demand, ou seja, aquilo que permite as pessoas assistirem o, o conteúdo desejado quando e onde elas quiserem. E isso acontece tanto com as gigantes do setor, que já nasceram sob a ótica do streaming, como a Netflix, como também com os players originalmente televisivos. No Brasil, a gente tem o grande exemplo disso com a própria Globo, que já não esconde mais que o Globo Play é a sua grande esperança de consumo de conteúdo no futuro. A plataforma, que já conta com vários conteúdos exclusivos, e inclusive que já antecipa capítulos de novela antes da grade televisiva deve ganhar um número maior de novidades, né, de novos produtos na grade, além também de outros licenciamentos internacionais que a Globo está investindo bastante. Além disso, a gente tem a Viacom, entendo nesse setor, com o Paramount Plus, que também segue o estilo da Netflix, de agregar vários conteúdos internacionais e brasileiros também. Isso fora a HBO, que já tem uma grande experiência na produção de conteúdo de séries de alta qualidade e que também, todos os passos que dá, tem ali como perspectiva a oportunidade das pessoas consumir aquele conteúdo sob demanda. Bom, esse cenário deve se aquecer ainda mais agora em 2019, com o lançamento da plataforma de streaming da Disney, com a força gigante de produção que a Disney possui. Canalizando as energias para esse setor, a gente pode esperar que os players aí todos já tenham também que se movimentar para fazer frente a essa concorrência então, o que a gente pode esperar com toda certeza é que todo mundo deve continuar consumindo conteúdo ali, escolhendo e montando a própria grade de programação
0: Teve uma plataforma lançada no SSW chamada Quibi criada por um executivo de Hollywood e ela tinha uma proposta que é uma proposta diferente das plataformas de streaming que a gente comentou que a gente já conhece que era juntar um conteúdo de alta qualidade com uma forma de distribuição ali um pouco mais customizada esse caso, ele foi muito comentado durante o SXSW ele ilustra um pouco também que existem, existem oportunidades e modelos de negócios para formatos customizados que não somente a, o serviço de assinatura. É óbvio que agora o Quibi vai passar por todo um processo de aceitação
1: e teste no mercado. Mas foi muito interessante. Quem tá fazendo algo muito parecido com organizar tudo isso, né? Centralizar os streamings é a Amazon. Que você, através do Amazon Prime, isso nos Estados Unidos ainda, você pode escolher quais os canais você quer. Então você pode escolher o Showtime, a HBO, tudo sendo pago pela Amazon e pelo mesmo tudo centralizado, né? pode ser um, um caminho. Agora Isaac, tem um outro
0: assunto aqui que tem impacto direto na distribuição e no consumo de conteúdo que é o 5G a gente já tratou lá no primeiro episódio sobre o 5G como tecnologia mas agora tem o impacto que o 5G traz em termos de, de consumo e produção de conteúdo é, teve um caso interessante lá na CS que, que a Verizon uma das empresas pioneiras em relação ao 5G nos Estados Unidos, que ela levou ali um case que eles tiveram com o New York Times. E o CEO do New York Times deixou um depoimento falando como que eles estavam usando a tecnologia na produção de conteúdo.
1: Abre aspas. Tivemos uma experiência recente durante os incêndios na região da Califórnia em que todo o conteúdo que produzimos, com múltiplos formatos, Vídeos com drones, infográficos interativos, sistema de geolocalização só são relevantes com uma conectividade avançada. Fecha aspas.
0: Também no mesmo dia a Verizon levou a Disney para falar um pouco como eles estavam usando 5G. É claro que tudo aqui é muito conceitual e ainda é muito está muito no protótipo. O Sérgio Damasceno, nosso editor que entende bastante de telecom esteve no MWC e ele conta para gente um pouco o quanto o 5G é importante na distribuição de conteúdo.
4: Uma das coisas que as redes 5G têm são bem diferentes em relação às atuais. É que tudo nelas vai ser universal. É, não vai ter mais o problema de, de enroscar, né? daquela queda. Então, hoje, por exemplo, eu estou na Avenida Paulista, saio de lá e venho bolsas, às vezes eu caio para 4G, ou, ou, ou cai para 3G, né? Ou vice-versa, eu estou na, na 4G e cai para 3G. Isso na 5G não deve mais acontecer. Eu vou ficar na 5G e pronto. Com aquele pacote, não apenas nominal, mas o pacote real de dados que eu assinei. Então é isso. A 5G deve melhorar a entrega de conteúdo, que é o que mais importa hoje para todas as operadoras e para todos os distribuidores de conteúdo e para produtores de conteúdo. Ou seja, o conteúdo demanda uma entrega rápida e sem latência. Então eu acho que isso é o principal é a principal vantagem que a 5G deve trazer. É, para dar uma atualizada, a 5G é muito incipiente. Tem uma operação nos Estados Unidos que é a Verizon, uma na Coreia do Sul, que é a SK Telecom, e as duas ainda estão brigando para ver quem chegou primeiro, mas agora já vai começar. Né? Elas devem consumir, nos dois próximos anos, no mundo inteiro, investimentos de 3 trilhões de dólares. Então, assim que ela tiver a escala, a rede 5G deve realmente contar muito para o conteúdo. E aí a gente vai ver uma mudança é, que as pessoas, os especialistas costumam gostar de dizer, né? Mudança de paradigma de entrega de conteúdo. É isso que as redes 5G vão trazer para a gente. Tanto em games e esportes, né? Que é uma coisa em ascensão mundial, quanto em conteúdo. Bom, o Brasil... O Brasil tá um pouquinho atrasado, né? Deve chegar aqui o ano que vem a licitação para 5G e tal. Daí não sai o ano que vem a 5G, não. Deve sair em 2021, mais ou menos. É isso aí.
0: O Sérgio mencionou ali os games e esportes, né? E a gente falou lá no primeiro bloco sobre as as tecnologias imersivas, o VR e tal. E aí, só reforçando que existe essa aposta de que o 5G possa impulsionar essas tecnologias que são muito voltadas à experiência. Muito mais no caso do esporte, já é uma realidade, os os players, os jogadores, eles demandam uma conexão muito potente e no caso da realidade virtual
1: ainda é algo... A, 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 a esperar para ver o que vai acontecer. E como ficam as marcas nesse mundo ultra conectado e marcado por novas formas de distribuição de conteúdo? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Qual o novo papel das marcas? Essa é uma pergunta frequente no cenário de inúmeras mudanças que a gente está vivendo e que ficou muito presente durante a CS até o salto by salt Tecnologia, política, mudança
0: de comportamento, tudo isso afeta as marcas do ponto de vista de produto e também em termos de marketing e publicidade. Não foi à toa que a gente registrou um recorde de... de Representantes de anunciantes no SSW desse ano Uma das matérias da cobertura do Meio Mensagem Tratava exatamente sobre isso Você tinha Nestlé, você tinha Coca-Cola E várias, o Itaú, grandes marcas aqui do Brasil Mandando comitivas e suas equipes para o SSW Justamente porque todos eles estão envolvidos em, um, em um processo de mudança E em meio a muitos desafios
1: então não é mais uma questão de é, agência que tem que estar tá ligada no que está rolando, ou o veículo, é um problema de todo mundo. Para dar um exemplo aqui, a Nestlé, por exemplo, que tem mais de 98 marcas globais no portfólio, está vivendo também esse momento de mudança, enviou para o Salto uma comitiva de 20 profissionais, e entre eles executivos também. O Frank
0: Flaumer, VP de Marketing e Comunicação da Nestlé, foi um dos profissionais que estavam lá, inclusive o CEO da Nestlé estava lá, e ele, ele nos deu um depoimento sobre, primeiro, a experiência dele da né? que ele, ele fala até um pouquinho sobre o FOMO, mas ele mencionou, do, do, da perspectiva que ele teve, do, do quanto as marcas estão sendo desafiadas, ele mencionou alguns cases da Nestlé que respondem a essas mudanças de comportamento e de consumo.
5: Olá, Pacete. É um prazer poder estar com você e seu público para falar um pouco do que eu vi lá no festival South by Southwest. A primeira sensação que você tem quando você está lá é do famoso FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out. É tanto conteúdo bom e legal ao mesmo tempo que você tem dificuldade em priorizar e fica sempre com o sentimento que você está perdendo alguma coisa muito interessante na sala ao lado. Desde de tudo que eu vi naquela semana em Austin, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o papel inspirador que as marcas podem ter quando elas conseguem aterrissar o seu propósito e passa a ser relevante para as pessoas que consomem e até aquelas pessoas que não consomem seus produtos. Aqui na Nestlé a gente tem trabalhado bastante para que as nossas marcas façam justamente isso e tragam contribuições relevantes para o dia a dia das pessoas. Um dos exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês é o de Nescal. Todo mundo já sabe o problema que o plástico se tornou nos últimos anos e nós não podemos ficar fora dessa conversa, nem do esforço de tentar, se não resolver pelo menos amenizar o problema. Juntamente com o Projeto Tamar, Nescau lançou três iniciativas que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. A primeira foi na área de educação, com a campanha digital, que lembra o consumidor que se o canudo for descartado separadamente da embalagem, muito provavelmente, ele irá escapar da cadeia de reciclagem e vai acabar nos oceanos. Através do hashtag joga para dentro, a gente sugeriu, pediu para o consumidor jogar o canudo para dentro da embalagem depois de consumir o produto. E assim ele segue a cadeia normal de reciclagem. A segunda iniciativa tem a ver com o produto em si. Lançamos duas versões de Nescau pronto para beber. um com canudo de papel e outra sem canudo algum. Estimulando o consumidor a encontrar maneiras alternativas de consumir o nosso produto, obviamente sem usando plástico. A terceira e última iniciativa foi a de usar a nossa plataforma de inovação aberta, a Henri Nestlé, que é o nome do nosso fundador, para convidar brasileiros e pessoas de qualquer nacionalidade a apresentar soluções criativas para substituir os canudos plásticos de nossas embalagens. Tivemos nesse processo 72 inscrições. Selecionamos 10 finalistas que vão apresentar as suas ideias num pitch de 25 minutos. O vencedor receberá 50 mil dólares da Nestlé para pilotar e prototipar a sua ideia. Estas três iniciativas são apenas o começo de uma jornada que ainda queremos trilhar com Nescal Nescau e outras marcas da Nestlé. Espero que vocês tenham curtido, um grande abraço!
0: Esses exemplos da Nestlé É é claro, a gente tem toda uma discussão Várias outras empresas estão hoje na discussão Pontual sobre a questão dos canudos Mas ele ilustra um pouco Sobre como tudo se relaciona Aqui, a mudança de comportamento Do consumidor versus Uma discussão forte sobre o meio ambiente Regulação E aqui no caso específico de Nestlé A gente vê um um processo muito ligado à área de transformação digital Quando ele fala ali sobre A a plataforma Henrique Ele convida as pessoas para resolver os os problemas E em troca disso tem até um prêmio Isso isso também foi algo Que a gente percebeu muito ali Das empresas que estavam na SSW Grande parte das empresas estão abertas Para discutir externamente Os seus problemas, é algo que a gente não via Antigamente e que a gente começa a observar Agora
1: e o interessante também é a velocidade com que essas empresas estão respondendo a essas demandas da sociedade. Se a gente parar a pensar, a história dos canudos aconteceu ao longo do ano passado, 2018, e a resposta de algumas marcas foi muito rápida. Especialmente em São Paulo, se você vive em São Paulo, a maioria dos lugares já não servem mais canudo, só se você pedir, ou tem opções mais naturais né, biodegradáveis etc é, o público exige uma resposta cada vez mais rápida e algumas marcas estão conseguindo entrar nessa velocidade
0: e essa discussão foi muito mais profunda na SSW principalmente quando a gente fala claro tem o um fator aqui mudança de comportamento do consumidor então a discussão lá das, em relação às marcas, sobretudo marcas de bebidas e alimentos, era a saudabilidade. Uma outra discussão muito importante era a questão de causa e propósito e, sobretudo, o um posicionamento político das marcas. Isso é muito interessante. Com todo um processo de polarização muito forte que os Estados Unidos viveram na pós-eleição Trump, é, o que o Brasil viveu pós-eleição Bolsonaro, também tem uma discussão muito forte sobre Marca se posicionam ou não se posicionam. E isso ficou muito aparente também lá no STSW. O Pir Marcondes, diretor do Meio Mensagem, é, gravou uma sonora pra gente. Ele já acompanha o STSW há muitos anos. E ele acompanhou ali toda a evolução das discussões. E ele falou um pouco sobre o resumo que ele faz da edição do, do STSW deste ano. E apesar de ele estar tá falando do STSW, ele faz uma, uma, uma pensata sobre tudo que nós discutimos aqui. Desde o primeiro episódio até agora... Né? nessa relação da tecnologia com o humano e, de certa forma, esse caos que está diante de nós.
6: Olá, gente. Estou é, gravando este depoimento aqui. É, já passados alguns dias do Salto by Salto, o que é bom, né? porque a gente acaba decantando um pouco a experiência... O que viu ou deixou de ver os conteúdos e as conclusões que, que teve ou deixou de ter a respeito do evento. Que, como quem está me ouvindo aqui provavelmente sabe, é um evento que se propõe a botar alguma ordem no caos. Né? Nossa vida é um caos. né é... Não tem outro jeito de chamá-la hoje. Né? E o Salto by Salto tem sido, na minha opinião, o melhor curador do caos termos de identificar para onde a sociedade como um todo está caminhando, quais são as suas dúvidas e certezas, e colocar tudo isso num caldeirão de reflexão. O Salto by Salto West é um local para refletir sobre o que está acontecendo no mundo hoje e para onde vamos, né? É, diante disso, o Salto by é, Salto West deste ano foi isso, exatamente isso, como tem sido, mas com o seguinte viés, uma ou duas coisas que eu queria destacar. primeira é que nós estamos vivendo vivendo um um momento de evolução da ciência e da tecnologia e o salto-by-salto é muito calcado nos avanços né, da ciência e da tecnologia. E nós estamos vivendo um momento em que ciência e tecnologia sei lá, nos últimos 10, 15, até 20 anos, chegaram a algumas conquistas de descobertas e conquistas tecnológicas que são tão relevantes, importantes e complexas que nós não estamos vivendo um momento de que novas coisas estejam sendo descobertas pela ciência e pela tecnologia. Essa é a síntese do que eu quero dizer aqui para vocês. estamos vivendo um momento de evolução dessas plataformas tecnológicas, da da inovação de um modo geral. Vamos pegar um exemplo clássico que todos nós conhecemos muito bem, que é o da inteligência artificial. Só para citar como exemplo, vocês vão entender. A inteligência artificial é algo que já começou a ser descoberta há muitos anos atrás e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e de sei lá, 10 anos para cá, deu um salto quântico, é, quase que literalmente quântico, porque nós estamos chegando na era da computação quântica, né? Mas deu um salto quântico na sua evolução. Não há, ninguém vai descobrir de novo, ou, ou, muito improvavelmente, você vai lá no salto by salto, você vai, vai chegar lá e falar assim, olha, descobriram uma nova inteligência artificial, tão importante quanto ela, tá? Difícil. O que nós temos assistido e assistimos esse ano de novo foi como utilizar a inteligência artificial em 200 milhões de aplicações e setores de negócio e, e formas diferenciadas de, de aplicação, uso e desenvolvimento dessa tecnologia. Isso valendo para tudo. Blockchain a mesma coisa. Blockchain não é uma descoberta desse ano do salt South by salt. No entanto, estava lá, muito com bastante destaque. Então, tudo isso que está acontecendo, e o evento foi muito isso, é como usar conquistas tecnológicas já dadas, né? já feitas. Isso é um lado da análise. O outro é que eu li muito isso em várias outras análises, além das minhas próprias, né? sobre o evento. Eu fiz algumas né? quando eu estava lá. Escrevi alguns textos sobre, sobre o evento. É, mas li outros, né, tantos outros, falando uma coisa que eu concordo, que é o lado humano. Né? É, o que está que acontecendo? É, na medida em que... Vamos voltar à inteligência artificial um pouco. Na medida em que a gente vê a evolução das conquistas tecnológicas, particularmente da computação, do machine learning e do deep learning e dessas, dessas, é, esse conglomerado de tecnologias que juntas estão transformando a forma como as máquinas e a computação cognitiva evolui, as máquinas estão ficando mais espertas que o ser humano, as máquinas são mais rápidas que o ser humano, têm uma capacidade de raciocínio mais, é, é, rap- mais precisa do que a do ser humano, apesar da nossa mente ser maravilhosa e nós que inventamos tudo isso, né? E isso está levando a uma, a uma visão, que tá, a, uma, a uma condição, a uma situação que está nos levando a refletir sobre nós mesmos, seres humanos, né? Tipo, pergunta shakespeariana, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu, né? Penso, logo existo, né? Eu acho que é muito, muito importante... <risos> A gente concluir que pensa logo existe, né? Só que as máquinas estão pensando também, né? Então, o que, que é a existência? O que, que sobra para o ser humano? Então, lá no Salto South by este sem que seja tão claramente colocado como eu estou colocando aqui, vários é, ambientes de reflexão, palestras, painéis, falaram sobre isso, a importância do ser humano num mundo que está tá ficando dominado pelas máquinas. É isso. Então, a volta ao humano diante da tecnologia foi um dos grandes temas do Salto by Salto desse desse ano por conta disso, né? A gente se sentindo talvez um pouco acuados diante de uma realidade que parece inexorável, de que as máquinas vão evoluir muito, muito, muito profundamente, rapidamente, e que talvez a gente até perca possivelmente o controle sobre elas, o controle que temos hoje, né? Ou que achamos que temos. É, acho que esses são dois pilares importantes, para que é, são bem macro, né? É, depois daria a gente fazer aqui é, um monte de outras reflexões com mais uns 10 ou 15 subtemas, né? É, mas eu preferiria ficar nesse macro porque eu acho que isso é o mais importante de perceber do evento, né? Esse olhar um pouco mais é, de, de, de um drone, né? como se a gente olhasse o o Salto vai Salto este, na altura de um drone lá do alto e tirasse disso alguma conclusão. É isso que eu tentei fazer aqui, tá bom? É isso. Essa é a minha visão do Salto by Salto esse 2019 Não deixe nunca de ir lá. É sempre importante.
0: Ordem ao caos, eu acho que essa reflexão do PIR, ela define muito o que a gente está conversando aqui desde o primeiro episódio, né Isaac? A gente falou sobre a relação da tecnologia com o humano, muito também sobre a evolução tecnológica, os desafios das marcas, o propósito, mas no fim das contas a gente vive diante de um caos, não só nós produtores de conteúdo, mas as marcas, as empresas e a sociedade como um todo.
1: Essa série de podcasts, inclusive, é uma tentativa de dar ordem a esse caos que a gente viveu durante esses 100 dias de inovação.
0: E tem uma reflexão muito importante que lá no primeiro episódio a gente falava sobre discutir a inovação que virou uma buzzword, né? Sobre um ponto de vista mais fresco e diferente. E o PIR, ele encerra de certa forma com isso quando ele fala sobre dar sentido a todas as tecnologias que já existem. E isso tem muito a ver com inovação. A
1: gente chegou ao fim dessa série chamada 100 Dias de Inovação, que são três episódios para discutir e resumir tudo que a gente viveu, ouviu e viu ao longo dos 100 primeiros dias de 2019. Essa é a nossa primeira série em podcast, mas ao longo do ano mais virão, fiquem de olho no Meio Mensagem, né? www.meimensagem.com.br.
0: É isso, o 100 Dias de Inovação inaugura essa nova fase do Meio Mensagem com podcasts. Uma mídia que está crescendo muito e que tem muitos pontos positivos. E o nosso objetivo é trazer vários outros temas que a gente já acompanha no meio de mensagens em diversos formatos também para essa mídia aqui.